0: 收听留学的大小事，今天是 Shelly 的会客室，那我们就接续上集。Tiffany 跟我们聊了很多精彩的纽约生活经历，那他今天也要来跟大家分享一下国际学生在美国找工作的历程，绝对也是干货满满的一集。那话不多说，我们一样欢迎 Tiffany。嗨，大家，我是 Tiffany。那就先请你跟我们先分享一下，你当初在 NYU 的就学期间，你有没有进行 intern 啊？
1: 有，我有找 intern。虽然我们系上是没有实习学分的，但是因为我非常想要找实习工作，因为我本身缺乏 project management 相关的工作经验，所以我就非常需要有一个相关背景的一个 intern 的经验，所以就有找。那我当时后来找到的是一个 u n p a i 的，
0: 算是 intern 的 program， 在我最后一学期的时候。但因为你当初在找的时候，其实是疫情正开始嘛，对不对？所以其实实习的职缺也很少。我原本
1: 的预计是在二零二零年的夏天要实习，也就是毕业前的那一个夏天。但是因为疫情的关系，所以几乎所有的公司把实习通通都关掉了，就是连正职的状况都可能都停止招募新人，更别说是实习。嗯，所以那时候。嗯刚开始就觉得啊，应该找不到了，但是就非常幸运，就是在最后一学期的时候，还是找到了一个远端实习的一个 project。那你身边的同学，大家也都有参加实习吗？呃，以我们系来讲，就是因为我们系本来就没有要求实习学分嘛，所以像我的同学们其实是没有去找美国当地的实习。但是以其他系来讲的话，有蛮多人都是有去找实习的。
0: 所以其实就算是嗯大环境不好，可是你只要肯努力。然后积极的去争取，其实还是有机会的。嘿，有努力就至少有机会这样子。OK， 那你可以跟我们分享一下你实习的公司，跟你实习主要都在做什么事情
1: ？我实习的公司比较像是一个非营利组织。那我的职位呢是 Project Management Intern， 所以就是完全跟我所学是非常相关的。嗯嗯工作内容呢就是最主要就是负责管理整个实习生的团队，因为这个公司比较像是刚创立的。实习，所以呢，有很多公司的作业流程啊 ，CEO 都请我负责，就是去创立。其实做的事情非常，就是很像在新创工作一样。那对我来讲比较特别的是，这位 CEO 他非常重视每一位实习生，他非常重视我的一些观点想法，所以他很多事情都会跟我讨论，然后让我参与做决策的过程。然后另外一件比较特别的事情就是，这个公司的成员组成。是来自于世界各国，所以我们是来自于不同跨时区的，然后跨文化背景，所以这对我来讲是一个非常好的机会，可以增加跟不同专业的人一起工作的经验，还有不同文化背景的人一起工作的机会
0: 。那你觉得这一份工作对于你未来在找正职工作的时候是有帮助吗？这绝对非常有很大的帮助，因
1: 为如果想要在美国工作的话，你有在美国当地的经验是非常重要的。然后又加上，就是我所做的实习的职位跟未来我要找正职的工作性有相关性，所以这是一个非常大的加分。所以
0: 其实相对来讲，在台湾累积工作经验，或者是说你到了美国才开始实习，就这两者哪一者更有帮助，然后更推荐这样去做安排
1: ？我觉得其实，在台湾有工作经验也是不错，就是因为你每一次的工作经验，你可能都可以带走某一些东西，是可以连接到下一个工作。但是我觉得最重要的是，不管你是在台湾或者是在美国实习，你都要找有关联性、能够互相连接的。但是当然，如果你想要在美国工作的话，我们当然会建议说，你还是要在美国有一个，不管是多大多小的实习经验，但就是要有一个经验，就是让美国的公司知道说，哦，你是有在美国当地工作过的实务经验，你是可以跟美国人
0: 一起工作的这样。所以其实。在找工作的时候，他们是很看你在美国当地有没有就业过的经验。对，就是不管是实习也好，那你是什么时候开始？就是在投正职的履历，然后你投的职缺是什么？呃，我毕业的
1: 时候是2020年的12月嘛。如果说真的开始非常认真的开始投的话，是差不多毕业前后那时候。虽然之前我就已经开始先准备履历啊、啊 cover letter 那些的，但是是到了十二月的时候才真的认真的开始投。但是那个时候刚好因为碰到年末嘛，有 Christmas， 然后又跨年、嗯、放很多假，基本上公司全部都在休息，所以就是没有什么职缺。然后又因为那时候是正当2020年，还是在疫情的冲击之下，所以职缺并没有以往的那么多。嗯、而且加上因为我们是国际学生嘛，所以我们是需要企业 sponsor 的，所以很多企业只要看到你不是有身份的人。马上就是连开你的履历都不会开， OK， 所以其
0: 实有身份还是很吃香
1: 的。哦，绝对是因为很多都是用电脑就直接会扫，<笑>然后就会剔除掉一些本来就没有身份的人。所以你在第一关里面打开履历的机会都没有
0: 。嗯嗯。那你是总共海
1: 投了多少？其实分了好多个阶段，就一开始的没有太大的一个目标了，就开始狂海投。然后到了后来慢慢投投投，你会投出心得，大概知道工作有哪一些类型啊，<笑>然后他们想要找的人大概是哪一些类型，就会分成不同种的履历版本。嗯，然后你就会开始慢慢变成精头。嗯、那在这过程之中，也因为你看了很多的 JD，JD 就是 Job Description，、嗯、所以你就会大概知道要怎么样去改你的履历，才会更接近他们所找的人。所以在这个过程中，一直不断的改履历，不断的改 cover l a t e r 然后不断的约学校的 career coach， 不断的讨论，嗯、然后在 l i n k i n g 上不断的 reach out， 不管是校友啊，或者是你不认识的人，你真的职缺有兴趣你也跟他 reach out， 或者是 reach out HR， 然后就是尽其所能的去必须要你的整个 network。嗯、所以这整整的阶段花费了非常多的
0: 心血。那你是就是你说从十二月开始投吗？那你是什么时候开始面试啊？因为中间碰到的就是大家都在休息嘛，然后一直到一月底的
1: 时候，<对>终于就是收到面试的邀请。所以一开始就是可能每星期开始有面试，一直到后来很密集，每两三天就面试一次，有时候可能一天还面试好几场这样。然后美国的面试都会有好多好多人，至少平均都会有
0: 三轮到四轮。嗯
1: 嗯，比较特别的是，因为就是我碰到是疫情期间嘛，所以整个面试过程都是在 online 的方式。嗯嗯
0: ，嗯就比较没有地区
1: 的限制嘛。对，优点就是可以省去交通的时间呐、啊，然后也是在你
0: 本身比较放松的环境，你就在家里面试嘛。嗯，<对>那你是经过这长期的面试，什么时候开始拿到第一个 offer 的
1: ？对，我在二月中旬的时候，那两三天就一次拿到了三个 offer。
0: 哇，那其实也很快嘛，因为才经历两个多月的时间。对。如果从12月12月,月，对，差不多两三个月的时间。嗯，那你自己有上
1: 过？你就是总共投了多少吗？有，我自己有一个 Excel 的一个档案，<笑>然后就是会自己标记投了哪一间，然后哪一间被拒绝了，或者哪一间根本就没有回复我。包括从一开始就是我说盲目的乱投的那一个过程之中，嗯嗯、我总共投了260十份工作，正式收到63三封拒绝的信， 9家的面试，最后拿到三家的 offer。
0: 那其实也很不错、哦，而且在这么短的时间内， okay, 但是这个中间的
1: 心路过程就是非常的很煎熬，如果是因为你每天一直受到拒绝性
0: ，对，<笑>对，这、就是最煎熬的部分，每天都被拒绝。那关于面试，你有没有想要就是给大家一些 tips？
1: 啊， uh, 面试的部分的话，因为我都是在。网外的面试嘛，呃，你可能在面试之前，你要先 test 你的电脑啊，然后 test 他给你的面试的连接啊，可不可以正常运作啊？然后你的面试的环境啊，或者是你面试的背景啊，是不是很干净的啊？然后面试的期间，你要看的不是荧幕，而是要看镜头，这样你才是看着对方的眼睛。这些都是就是线上面试的一些小 tips。比较有趣的是，有一些面试的状况是面试者开荧幕，对方是没有开荧幕的。我看不到面试官他的表情是怎么样的，<情>对、嗯、对，你就不能够去揣测说对方现在听到一个回答是什么样的反应，嗯，嗯对，所
0: 以就是是还是要以积极乐观的样子，就是去面试。那你最后是三个 offer 吗？那你是怎么决定就是最后去了这家公司？<笑>这过程中有没有跟公司做 negotiation？ 有有 negotiation，
1: 像我现在最后选择就是我现在工作的这家公司。刚开始那时候 ，H R 给我的 offer， 他说是 temporary 的 employee， 所以不是 full time。嗯嗯嗯、然后，所以我就去，因为 Harry Manager 他团队非常希望我加入，所以 Harry Manager 就说：“你是不是在犹豫？就是说，因为不是 full time 的 offer。”我说：“对，没错。”所以 Harry Manager <笑>就跑去帮我跟 H R 争取，说把它改成 full time。结果果然不到、嗯、不到半小时 ，H R 就回去说：“我们可以给你 full time。”哇，那他们也是很帮忙的。对，就是 h a r r y manager 其实占很大的这个 negotiate 的角色这样。<Okay. S 1> 那另外一家的 offer 的话，其实他们也是非常希望我加入，但是也是因为签证问题，那个 HR 呢，他们就有点担心，就是因为他们因为我的科学 STEM OPT 嘛，可以三年，嗯、但是 STEM OPT 有一个限制，就是一定要是有。eVerify 的公司才可以 sponsor STEM OPT 的工作人员。那所谓你你要有 eVerify 的话，是他们要去跟政府申请。那这个公司呢，嗯、他们因为改组的过程，所以他们还没有跟政府申请，他们就很担心说会不会耽误到我。如果假如说我要申请 STEM OPT 的时候，如果他们还没有申请，那我是不是就没办法留下来？所以他们还为了这件事情，假日。跟他们合作律师开会讨论说，能、嗯嗯、不能够收这一个 STOBT a n 的人？就后来之后他们讨论，最害怕耽误我，是他们说，请你赶紧签另外一家 offer 吧。所以最后决定，其实很大的因素也是这一间公司，他们是非常有 support STOBT a n 的经验，然后也有一些 H1B sponsor 的经验。嗯嗯、那当然，另外一个很重要的因素也是因为我看到了这家公司对我的重视，就像 hiring manager 会为了我去跟 HR 争取
0: ，然后公司的文化。还有晋升的可能性等等，所以我后来选定了这一家的 offer。嗯嗯，呃，公司端那边都还算是很帮忙的吗？就算说他们到最后可能没有办法帮助你，但他们也是避免耽误到你后续的进度
1: 嘛对？对，没错，应该算是碰到非常积极、人、嗯、非常好的 HR，、嗯、他们也不希望就是说，可能这个人已经入职了，嗯、也跟大家工作的很好，然后却因为就是基于签证的问题，问题必须得让这个人刚好留下来，
0: 也<对>是他们的损失嘛，他们也要再去派而新的人，要重新训练新的人，<对>这样子嗯嗯，嗯嗯嗯。那像 NYU 他们 Career Center 提供的资源是有帮助的吗？对 ，NYU 的 Career
1: Center 是非常资源丰富，像是 SBS 自己也有自己独立的 Career Center。那 Career Center 会提供哪些资源呢？啊、呃，其中也就包括像是 Workshops， 所谓的 Workshops 可能就包括会教你怎么努力撰写啊、面试准备啊，还有我们可能台湾学生比较不熟悉的 Networking 的技巧等等。然后也有 one-on-one on one 的 career coach， 就会提供你职业的咨询啊，帮你修改履历、修改 cover letter。每学期，恩瓦月都会举办 career fair 啊，或是 networking events， 或是一些 career panel， 会请学长姐回来分享求职经验等等。那我这方面的话，我自己在我的本钻也有写很详细的文章，像是美国大学。职涯、啊、中心提供哪些资源
0: 呢、啊？还包括求职、面试、实习等等所以其实这是你在呃就学期间就已经一直在吸收的这些知识嘛，然后包括说学习履历要怎么写，然后面试的准备，其实是一个长时间的累积。对我都
1: 跟朋友们开玩笑说，我把 Career Center 当成我家的后花园。<笑><笑>我真的是一直跑去参加各种活动，所以后来就是跟某一个 career coach 非常熟悉，
0: 到现在都还有在联系。对、嗯，所以其实就是学校真的有提供资源，就在那，只是你自己要不要去争取去使用。那如果你真的有使用的话，其实是真的相对很有帮助的。那那边的老师也是很愿意提供你很多的协助。能回答你的问题，没错。好，那因为你毕业的科系是 STEM 的项目，在美国找工作真的有帮助吗？其
1: 实说真的，一开始找工作的时候并没有太大的差异。为什么呢？嗯、就是像我刚刚前面有提到的，就是你在丢履历的时候，有一个选项会让你勾你需不需要 sponsor， 就是你有没有身份。当你一勾你需要的时候，不管你有没有 STEM， 都是一样的。因为你是就是不会看，就不是美国人，<笑>对，就,<刷>就是不是美国人，<笑>对。然后加上另外一个，因为是 s t a n d OPT， 所以这也是我来美国知道的。原来有 E Verify 的限制，嗯、就是有些公司是没有的。你就算进了那家公司以后，假如说你第一年用完 OPT 以后，你要用到 s t a n d
0: OPT 的时候，但这家公司不是 E Verify， 你就必须得换公司。所以这个是你在呃投公司的时候，你就会知道他们有没有 E Verify， 并不知道公司不会特别写。所以你要主动跟他们问
1: ，对对，要在面试过程之中，你跟 HR 的的沟通之中，你才会问到说你们有没有 IBER、e、法这件事情。嗯
0: ，所以这个也是很重要，就是大家在找工作的时候要特别注意的嘛
1: 。对，所以其实就是会有很多诸多的限制对于国际学生来讲，嗯、但是所谓 s t a n d 前面可能看起来没有太大的差异，但是对于找到工作以后就有很大的差别了。嗯，因为你不用担心说你第一年没有抽中 H1B，H1B、嗯、就是工作签证嘛。嗯嗯，嗯像以我自己为举例的话，像我是三月份入职的，但是因为每一年的 H1B 抽签是三月，然后因为三月份入职，所以 HR 时候就是因为是大公司嘛，他们都会有一定的流程，嗯、就是已经在一二月的时候就已经过了申请的那个过程对哪些人要申请，嗯、对就已经就是等于是错失了第一次的抽签机会。但是因为我是有 STEM o v t 所以我就不会担心说我自一年没抽，那我明年就没有办法留下来了。所以呢，就到了隔年，嗯、也就是今年有在参加抽 H-1B， 等于说就还有下一年可以抽签，就不会担心说没有抽
0: 签的话就没有机会了。就等于说，如果是正常时间入职生，其实他们是有三次的机会。对，有些人甚至可能还会有到四次的时间，嗯、如果他的月份刚好行接上的话，抓的刚刚好。对对。對那你是今年抽吗？对我今年抽，所以你今年抽到吗？然后我抽中了，<笑>哇，超棒哎！恭喜你，谢谢好。那你可以分享一下，听你说好像是今年比较好抽，中签率比较高吗？对
1: ，因为像去年的时候呢，我身边所认识的朋友没有人抽中，<笑><笑>对，所以有大家就有担心说、啊，是不是抽中的几率越来越低了？但是今年的话，身旁的人大概十个八个都有中吧。哇哦， wow, 那比例很高哎、欸，对，今年比例就高很多。但是我们是因为是因为政策的改变，对嗯，嗯哼，所以不是疫情的影响。嗯，我们其实觉得跟疫情并没有太大的关联性，因为去年的时候，大家都以为很多人可能都没有留在美国，可能抽中的机会比较高，但是相对就反而抽中的机会格外的低。嗯、<为>那今年
0: 是有什么改变
1: ？就是听说有一个政策改变，就是去年的时候并没有规定说一个人只能够。一家公司替你申请参加 H1B 抽签，所以一个人等于是可以放进好几个签，嗯、所以可能有些人就中了不止一次，所以才会导致后来有所谓的二轮抽又三轮抽这样子。嗯，嗯但是今年的话呢，就规定就是一个人只能够一家公司帮你申请 H1B 抽签，所以相对的一个人就不会有好多支签，它就会比较公平的抽签。然后、嗯哦，所以中签比率就相对
0: 提高吧。对，应该是这样的原因，这是大家的猜测、哦。真的很恭喜你！那你身边的朋友或是同学，他们也都有找到工作，顺利留在美国吗？因为你那时候刚好疫情很严重的时候吗
1: ？对，其实那时候疫情最严重的时候，有很多人其实都没有帮他马上拿到 offer，、嗯、所以尤其是在疫情的期间毕业，就是大概五月那时候毕业的人，但是后来他们开始复苏了嘛，资缺也开始多了，虽然时间隔了较长。但是他们后来还是拿到了 offer。如果假如说真的很想留在美国的朋友们，其实很努
0: 力找工作的，蛮多也都留下就是我身旁的台湾朋友。嗯，所以其实还是看你自己的积极度，跟你愿意付出跟努力到什么程度嘛。对，我觉得关键在于就是你努力和付出的程度不同，就会有不同的的解答。那、嗯、你可以跟我们分享一下，就是 PM 做的事情又是什么？其实 Project Manager 就很像是一个 Project Lead e r 的角色。就是你要带领团
1: 队完成 project， 在有限的时间、预算、资源内完成客户的要求。从建立 timeline， 然后去 estimate 你的预算，然后还有去 manage、去 tracking 你的 projects， 然后还有 change management 啊、危机 management 啊，还有 stakeholder management 等等的，一直到最后 deliver 产出的这个整个过程，都是 project management 所在做的事情。那通常 project manager 都会需要同时 handle 很多的 project， 然后也需要非常大量的跨部门跟团队内的沟通。
0: 那因为你不是美国人嘛，那你在这个团队中又是扮演一个 leader 的角色，那你在沟通上或者说带领团队上面会不会有一点落差，或者是说别人觉得说，哎，你只是一个刚进公司的一个菜鸟，为什么你就可以当一个 leader， 然后导致你们团队可能有不服你或者说不顺利的事情？
1: 其实我没有碰到这样的问题，因为我们公司的同事都是蛮多元背景的，很多人都是可能不是真的是美国人，或是，反正就是很多文化背景的人在一起，嗯、所以我们公司比较不会有所谓的，就是因为你的背景不一样，或是怎样，就可能会对你有不同的有色眼光或是怎样的。关于在带领团队之上，我不会有感觉到有这样的困难。然后，反正大家都是会相信你的专业。嗯、然后，只要你是有以合逻辑性的一些方式来带领团队的话，其实大家都是非常会
0: 帮你的建议。对，嗯嗯嗯，了解。那你可以跟我们分享一下，就是什么样的人格特质啊，适合做 PM
1: 吗？啊、呃，我觉得最主要的有三个人格特质是比较重要的。第一个就是组织规划能力，你要 very well organized。然后，因为你需要同时 manage 非常多个 project， 然后你要列出优先的顺序啊，嗯、然后要带领整个团队啊，在有限的时间内、有限的 budget 之下，完成一定的 quality 产品的产出，然后并达到客户的期望。这样，那第二个特质呢，我觉得沟通是非常重要的，对于 project manager 来说，因为你需要跟不同职位的人、不同部门的同事一起合作。那你就需要非常大的沟通，像是你可能需要 follow up 进度啊，如果同事有碰到困难的话，你也要去帮忙去了解、去协助他。然后或者是同事跟同事之间有一些冲突的时候，你也要去帮忙协调解决。这都是 project manager 会做的事情。那第三个特质呢，我觉得就是批判性思考，就像是因为 project 总是变化速度非常快嘛，客户常常都会。改变他们的要求啊，等等的，所以你就必须要快速想出解决方法。如果在解决方法的过程中，你也要问对的问题，然后你才能够想出方法嘛，然后也要做出判断。团队会等你的判断，然后呢，带领他们去做 next step， 做出最合适的解决方法。所以，我觉得这三个特质是做 P M 最
0: 重要的特质。所以其实 PM 是一个很重要的角色嘛，因为它主要是算是在统筹，然后整合，最后要做出一个决策性，然后再来去安排每一个部门应该怎么样去完成跟时间进度的规划。对，就算是一个团队内部的连接所有的桥梁这样子。所以在公司里面，这真的是一个很重要的角色。对，没错 ，P M 其实可以应用到很多的领域跟公司上面，都是需要这样的人才的。对,
1: 对,对，其实很多产业都需要 P M 这个职位，嗯、只是说每一个公司的 P M 可能不会到完全相同，但是大同小异方向是类似的。最最重要就是要有一个在中间沟通的人
0: 。嗯嗯。那你可以分享一下，就是你们公司有没有什么特别的制度啊，或者是福利吗？有
1: 像是啊，我们公司有一个特别的名字叫做 FTO， FT FTO 呢、嗯、<哼>就是 Flexible Time Off， 就是无限的有薪假期哇！因为我们的 CEO 非常非常重视 Will Being 这件事情，<笑>尤其是疫情之后就很特别很重视这个 Will Being 的事情嘛，嗯、<哼>所以呢是没有上限的有薪假。那很有趣的事情就是。像我们同事之间、啊、我自己也会，就是生日的时候，大家都会请假<笑>去庆祝，嗯<笑>嗯，嗯甚至可能不是自己的生日，是你朋友的生日、你家人的生日，通通都可以请假，就是各种你想要请假、你想要去旅游啊或者什么的，你都可以自己安排。那同事之间也会互相 cover 这样子，嗯、所以你请假的时候，就是回报任何原因都 OK。对，照理说是不会有任何的原因可以阻挡你想要请假
0: ，<笑>就是只要你的工作安排好就好了
1: 。<笑>对，没错，当然你要对自己的工作负责，这也是很基本的。基本
0: 的，对对,
1: 对。对，不要造成别人的困扰嘛。嗯、
0: 但是就是说
1: ，对于这部分就是是没有上限的，就是可以更弹性的去规划
0: 你自己的假值。嗯，因为事时的休假会让工作效率相对提高嘛。对，没错，你回来就等一下是充饱了电的感觉、嗯。那像是很多其他企业其实是用 PTO 嘛 ，Paytime off、嗯、这个东西，你也可以解释一下，<对>就是这两者的差异是什么吗 ？Paytime off 就是它会有规定
1: 一年可以请的有薪假的上限是多少？那 F T O 的话，我们公
0: 司只叫 F T O， 那就是没有上限的有薪假期，只是差在于有没有天数的规定。之前听你讲，你们就算是呃没有上限可以请假，但是一次最多是可以请两个礼拜。公司的明文规定是
1: 这样写：说，如果你要连续请两个礼拜的话，一年是可以用一次。当然也是可能会有一些例外了，嗯、就是你肯定要你跟你的 manager 要讨论。你是不是
0: 到现在都没进过公司
1: ？对，我没有进过公司。<笑>一年多了，对，其实可以进公司，就是我们可以申请，但是就是说你可能今天想要进公司，你可以去登记这样子。但是我现在还是很享受 work from home 中，因为节省了通勤时间啊，然后你就可以更有效掌握自己的私人时间，<对>所以就还蛮喜欢。虽然说当然也有一些缺点，就是可能因为都在家里工作，公司的娱乐活动就比较少，嗯、像是我们目前就只有一次线下的活动，嗯、然后你们是去参会对不对？我记得。对对对，我们去一个算是叫郊区吧，靠近 New Jersey 那边，然后就是有一个、嗯、对参会，是让同事之间互相认识这样子
0: 。第一次见到对方。对对对对，第一次见到。酷
1: ，原来你长这样
0: 。对啊，就很好玩，因为很多人都是在一起期间就是入职的，所以其实互相都没有看过真人嗯嗯嗯这样子。那这样会不会对于你们在合作的时候或在沟通的时候上面有一些误会啊，或者说不那么顺畅？其实不会觉得耶
1: ，呃，我反而觉得说大家虽然没见过本人，嗯、但是合作上的默契还是很好，也没有什么特别的不方便。反而就是因为在家工作，像我们就用 Teams 啊，然后这样子沟通的话，其实也没有什么太大的不方便，都还是非常的合作上的默契都很好。公司<音>没有考虑 Return to Office 这么快，也是因为我们很多同事像在疫情期间招募进来的，他都不是住在纽约区域的。所以他可能在好远，他可能在德州，嗯嗯、可能在芝加哥，那他不可能每天这样过来嘛，不可能为了这样搬家，嗯、所以反而就是这样一个更 flexible， 可以招募到来自不同城市的同事们。所以真的
0: 是疫情期间生活的形态改变，对，改变了生活习，但也改变了工作的模式。那就我所知，因为你工作好像你现在是到一年快要一年半了嘛，那你是不是几个月的时候就已经被 promote 了？对我八个月的时候就被 p r 了。那么快？<笑>对
1: 我觉得应该有很大部分是因为年度评鉴之后，然后被升迁的。嗯、因为我们年度评鉴是同事之间互评，嗯、那就是因为我们本人是看不到同事给你的评价，但是 manager 看得到嘛，所以 manager 他就有告诉我说、呃、同事给我的评价都很好，像是说我很负责啊，然后跟我工作很愉快啊。我建立了很好的 teamwork， 然后也促进了 team 的沟通啊等等之类的，然后又加上我是带领一个全新的团队，所以 manager 应
0: 该是有看见我的能力，所以就给我了评 word 这样。哇，那你听到这个，你应该觉得很有成就感吧？就是身边是一起工作的同事都给你那么高的评价
1: ，对，就会觉得很开心。同事们给我是认可的，因为同事之间。的互动反而其实是最密切的嘛，跟直属 manager 其实反而不会有那么完全密切，最密切的接触就
0: 是我的 team members。所以其实要担任 PM 也不容易，因为你要会有智慧去做沟通这件事情，然后要让大家都可以信服你。对，没错，就是人跟人之间的沟通技巧啊，然后合作啊等等。所以其实 PM 真的是一个很专业的一个位置。如果公司可以。有一个 P.M. 来负责领导团队的话，其实是可以把整个公司的工作效率都提高很多。嗯，差不多是这样。那你有没有一些就是给其他学生，例如说是正在申请的、啊，或者说即将出发，或者说即将要找工作的学生的一些鼓励或建议吗
1: ？你在做任何决定的时候，都一定要忠于你自己的初心，因为在留学这条路上啊。一直到在美国找工作，都会有碰到大大小小的困难，这是一定会碰到的。像是从开始准备留学考试，然后选校、选科系，一直到入学就读、找实习、找工作，然后甚至还有签证的问题，这些的事情有太多的不确定性。有规划是很好的，因为像是我自己就是一个很喜欢事先做好规划的人，但是。啊， uh, 因为很多事情不是你自己能够去掌控的事情，很多不确定的事情，像是签证，我们不能够去掌控。Mm hmm. 所以凡事就是尽到最大的努力，不要让自己后悔，就不要在意别人的人云亦云啊。没有一个决定是最好的。像是说哪一间学校的科系是最好的呢？毕业后要留美工作呢，还是要回台湾工作呢？每个人的目标都会有不同，所以所做出的选择就会不一样。所以，只要忠于自己想要的那件事情，那就是最好的选择
0: 。非常谢谢 Tiffany 陪伴了我们两集的时间，也真的分享了超多有用的资讯。希望你未来一切还是工作顺利啊！谢谢 Shirley 邀请我。那如果大家想要联系你的话，可以用什么样的方式呢？如果想要联系我的话，可以去我的
1: 粉钻 ，This is Tiffany speaking， 在
0: 你边联系我，有任何问题我都会回复。Tiffany 真的是很热心，然后又很活泼。那如果大家想要知道更多、更及时关于美国的求学啊，或者说职场文化的新消息的话，请大家一定要去追踪 Tiffany 的 FB 的粉砖，里面有很多他用心写的文章，很有趣也很实用。那他的 FB 粉砖链接我们也会放在这期节目的资讯栏里面，如果大家有需要的话，都可以直接跟他联络。以上是今天的节目内容，希望对于留学相关议题能有不同的思维。如果你喜欢我们的节目或有相关问题，欢迎订阅并加入学员留学的会员。谢谢你们的收听，我们下次见。